0: Dents. Bon.
1: Hello, c'est Margot.
0: Salut, c'est Mathieu.
1: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
0: Bonjour les amis, on espère que vous allez bien en cette période étrange de confinement. Nous sommes très heureux de partager avec vous l'échange que nous avons eu avec Myriam, le docteur Myriam Deep. Myriam est orthodontiste à Paris et nous a parlé avec passion et pédagogie de son parcours, de la vision de son métier, et de comment aborder un traitement orthodontique, chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. À quel âge commencer l'orthodontie et quels en sont les risques L'orthodontie est-elle aussi efficace chez les adultes Quels sont les différents traitements possibles Les gouttières invisibles sont-elles aussi efficaces Les dents peuvent-elles bouger après un traitement orthodontique Est-il nécessaire aujourd'hui d'extraire des dents pour des raisons orthodontiques nous avons essayé de répondre avec Myriam à toutes ces questions. Cet épisode a été enregistré avant le confinement dans un café parisien, ce qui explique le bruit de fond, l'odeur du café crème et les ambiances chaleureuses qui nous manquent aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très très bonne écoute les amis et surtout, prenez soin de vos dents. Je vous présente Myriam, le docteur Dib qui est et euh... eh ben écoute en fait ce que le mieux c'est que ce soit elle qui se présente. Comment tu vas Myriam, aujourd'hui
1: Bah ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi Mathieu. C'est est... gentil, merci. En plus tu es venu à Paris donc ça c'est top. Alors euh, moi je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans et je suis orthodontiste.
0: Ouais, c'est pour ça que euh, aujourd'hui pour Dent et dents, ça me paraissait ça nous paraissait avec Margot important qu'on ait le point de vue d'un orthodontiste. Euh, d'ailleurs Comment on devient orthodontiste Myriam
1: Alors d'abord on fait dentaire pour devenir orthodontiste. Donc on fait six ans d'études, euh, c'est le parcours général on va dire principal. On devient chirurgien dentiste et après si on, en a, encore, euh, si on a encore faim et envie d'apprendre, on peut se lancer dans quatre années d'études en général, 3 à 4 années pour devenir spécialiste en ortho. Et moi c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc euh, je suis partie en Angleterre pendant 4 ans.
0: Après tes études de chirurgie Après mes
1: études de chirurgie dentaire dans une faculté anglaise à Londres et j'ai fait 4 années pour devenir spécialiste en ortholoncie.
0: Ok, c'était à plus Londres
1: C'était top Sauf ouais. la nourriture. Sauf la nourriture,
0: <rire> c'est ce qu'on dit souvent. Mais alors du coup, euh, bah, c'était pas le sujet, mais là on peut en parler. T'as vu une différence entre les formations en France et les formations anglaises
1: Alors j'ai vu une énorme différence entre les formations anglaises et les formations françaises. D'abord je dois dire que la formation française est excellente, elle est vraiment très bien et qu'on euh, on forme des très bons chirurgiens, chirurgiens dentistes en France. Mais en Angleterre, on a cette culture de l'article de euh, la revue scientifique, de la recherche, qu'on n'a peut-être pas forcément en France du fait de la langue.
0: Du fait de la langue
1: Voilà, parce qu'il euh, faut parler anglais, la plupart des articles scientifiques sont écrits en anglais. Donc, en Angleterre, d'un point de vue recherche et, euh, et donc euh, apprentissage scientifique international, on va dire, euh, c'était beaucoup, beaucoup plus riche. Après, à l'hôpital, et euh, techniquement, l'orthonononcie, ça reste l'orthononcie, qu'elle soit pratiquée euh, en France ou euh, en Allemagne ou en Angleterre.
0: Ouais, t'as pas vu de différence technique Non par contre, c'est l'accès aux données scientifiques internationales. L'accès aux données
1: scientifiques, la manière d'aborder la recherche, la manière d'aborder la lecture d'articles est beaucoup plus poussée et euh, a une place très importante dans les études. Et donc, en fait, on nous apprend euh, en Angleterre à avoir un esprit euh, critique par rapport à une nouvelle technique, à, à une manière d'aborder un problème, etc., qu'on n'a peut-être pas forcément en France.
0: Mais on a l'impression que c'est en train de prendre en France petit à petit. Je
1: pense, oui. Ouais. Et c'est dans tous les cas très important de prendre le pli, parce que c'est ce qui fait qu'on avance dans notre profession.
0: Ok. <rire> ouais, c'est hyper intéressant, en tout cas. Merci. Euh, donc, tu fais dentaire, tu pars à Londres pour te spécialiser. Voilà. Parce qu'il y a des voies quand même pour spécialiser en France. Alors,
1: il y a des voies, bien sûr, il y a l'internat, mais l'internat il est réservé aux étudiants qui n'ont pas passé leur thèse. Et moi, j'étais déjà thésée, en fait, j'ai fait de l'omnipratique, et je me suis dit pendant six mois, et je me suis dit, mais en fait, je veux faire de l'orthonome six mois.
0: D'accord. Donc, l'omnipratique, pour que les gens comprennent bien, c'est euh, le cabinet, le de chirurgien généraliste. généraliste. Donc, tu as bossé pendant six mois comme pendant ça? Pendant six mois. Okay.
1: Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui je travaillais faisait un peu Ok. Et donc, ça m'a donné envie. Quand je le voyais poser les bagues, je trouvais ça euh, sympa. On travaillait dans une ambiance calme, euh, y a, sur des enfants en général. Donc, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Okay. Et surtout, pourquoi l'orthodontie Parce que l'orthodontie, c'est regarder le patient à l'échelle, c'est ce que je dis, c'est mon expression, à l'échelle macro. C'est-à-dire que le dentiste regarde le patient à l'échelle micro. Il regarde la dent, la carie, les racines... Euh, les, les racines dentaires. Et moi, je me disais, mais attends, on va resituer tout ça dans son contexte et regardons le visage du patient. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, en tant qu'en plus, euh... bon, ça fait très cliché, mais en tant que fille, en plus, un peu coquette, j'adore regarder. L'esthétique, pour moi, c'est important. Et donc, euh, pour moi, je me suis dit, moi, je veux traiter le patient à l'échelle macro. Et donc, l'ortho, dont si, répond à cette question. Et pour le faire à fond, il faut se former, il faut faire la spécialité, il faut faire les années complémentaires, donc soit l'internat pendant les études, soit... À l'étranger, euh, dans d'autres formations spécialisantes.
0: Oui, parce qu'il euh, y a des, euh, des, donc des diplômes spécialisants. Tout à fait. Mais il y a aussi des dentistes qui font de l'orthodontie.
1: Absolument. En fait, ouais. quand on est chirurgien dentiste, on a le droit de faire de l'orthodontie. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que quelqu'un qui euh, fait de l'orthodontie dans un désert médical et qui n'est pas spécialiste rend énormément service. Mmh. Et c'est très important que, euh, les, euh, que euh, ça puisse continuer d'exister. Il faut que on, les, le chirurgien dentiste ait de, et des, et des données de base et des connaissances de base en orthodontie, rien que pour diagnostiquer des problèmes et savoir adresser, et aussi parfois, parce qu'il n'y a pas le choix, dans un endroit où il n'y a pas d'orthodontiste, qu'il qu 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 traite lui-même le patient et qu'il lui rende service. Pour moi, c'est très important.
0: Ouais, pour des besoins de santé publique. Ouais.
1: Absolument. Et J'ai des exemples qui me viennent en tête. Euh, quand on a une dent qui ne sort pas, euh, ce qu'on appelle nous bah, une canine incluse par exemple, euh, et qu'il n'y euh, qu a personne pour, euh, pour euh, traiter euh, cette malocclusion, eh bien, il faut que le chirurgien dentiste sache le faire. Alors Après, ce n'est pas le traitement le plus facile, mais, euh, mais il faut le faire. Parfois...
0: Euh, Excuse-moi, je te coupe pour oui, que les oui. gens comprennent bien. Une canine incluse, c'est euh, une canine qui serait restée dans l'os, dans le palais, par exemple, c'est souvent le cas. Voilà, Après la, la date
1: voilà, qu'on va aller chercher, ou même parfois parce que le palais est trop étroit, et dans ce cas, les canines n'ont pas la place pour sortir et donc elle reste retenue et juste en faisant ce qu'on appelle une disjonction, c'est-à-dire en créant de la place au palais, et eh bien la canine, qui est la, la dernière dent en général à sortir au maxillaire, et donc c'est pour ça qu'en général elle reste bloquée, trouve sa voie et sort. Et donc c'est très facile d'aller poser un disjoncteur, euh, euh, c'est pas un, un appareil très compliqué à mettre en place, et ça rend énormément de service. Et aussi, si on a un problème, le sens transversal.
0: Ok. Donc en fait... Euh, si on résume ce que tu viens de dire, ce qui t'a plu, c'est de prendre un peu de hauteur et de voir les conséquences de ton travail sur euh, l'aspect global du corps, notamment sur le visage.
1: Absolument.
0: Parce que tu penses que. Enfin, tu penses, je connais ta réponse, mais. Euh, mm -hmm. euh, quand on fait un traitement orthodontique, ça va changer la face du patient
1: Alors, au début. Quand j'ai commencé l'orthodontie, c'est ce que je pensais. Je me disais, tiens, si on change l'alignement dentaire, l'inclinaison d'une incisive maxillaire, donc une incisive du haut, on va changer le profil du patient. On va, euh, par exemple, euh, son nez, un, un nez un peu allongé. Si on recule beaucoup les dents, eh bien, il va paraître encore plus allongé. Et en fait, ce sont des concepts qui, étaient, euh, qui existaient, qui étaient très vrais dans les années 70. Donc, ah. on faisait beaucoup d'extractions. Et donc, euh, c'était l'époque, c'était la mode. On enlevait beaucoup les dents. Voilà. Et pour des, euh, raisons pour des raisons purement orthodontiques. À visée esthétique À visée esthétique, absolument. Il fallait avoir un profil droit. Il fallait avoir les dents du bas droite, les dents du haut droite. Et souvent, on enlevait quatre prémolaires.
0: Car...
1: Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Donc, on est passé, je crois que c'était... Euh, Bon là je ne vais pas te donner des numéros parce que je ne suis plus sûre de mes chiffres mais aujourd'hui on a largement réduit le nombre d'extractions chez les patients okay. pour des raisons pareil esthétiques parce okay. qu'on s'est dit que ça pouvait effondrer un profil et qu'un profil qui avait eu des extractions vieillissait plus mal qu'un profil qui n'avait pas eu d'extraction alors attention, un patient qui a quand même besoin qu'on lui retire des dents doit bénéficier de ce traitement et d'extraction mais disons que on n'extrait plus pour les mêmes raisons qu'avant. Ça n'est plus systématique. Okay. Et en revanche, pour revenir à ta question, euh, est-ce que l'orthodontie, euh, euh, finalement, quand on traite quelqu'un, euh, on aligne des dents, on, on change vraiment le visage du patient Il faut quand même euh, mettre un bémol là-dessus, atténuer cette, euh, cette, euh, cette idée, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui change réellement le visage du patient, c'est la chirurgie orthognatique. Okay. Et ça, on ne la fait pas chez les enfants. En fait, on n'a pas le pouvoir, nous, de changer complètement le visage d'un patient. Et les petites transformations dont je parlais euh, sur le nez, les lèvres, l'affaissement du visage, c'est vraiment très euh, subtil. Et je pense qu'il n'y a que l'orthodontiste ou peut-être le dentiste qui va le voir, mais sûrement pas le patient et encore moins... Euh, D'accord, il la... faut avoir
0: un œil un peu expert, c'est ça Absolument. Que pour voir la différence. Voilà. Ouais. En
1: okay. revanche, la chirurgie orthognatique qui se fait très souvent chez l'adulte alors c'est quoi la chirurgie orthognatique la chirurgie orthognatique c'est le patient adulte soit qui n'a pas eu de traitement durant l'enfance donc qui a un problème squelettique qui n'a pas été traité pendant l'enfance okay. ou alors qui a été traité mais le problème squelettique était tellement important que même à l'âge adulte euh, il, a, il a récidivé en fait il est revenu à la case départ. Et souvent, ça se traduit par Ah ouais, mais moi, madame, j'ai déjà eu 4 ans de bague
0: mmh.
1: en consultation.
0: Ok, bah tiens, justement, ça, c'est absolument génial que tu abordes ce sujet-là, parce qu'on entend des problèmes squelettiques, on entend la chirurgie en endodon... la chirurgie. Chir... J'allais dire la chirurgie ouais, ouais, c'est l'ordo qui parle. <rire> chirurgie orthoniatique, etc., euh, qui va être là pour rattraper euh, les conséquences de la croissance osseuse, si j'ai bien compris. Tout voilà. à fait. Mais alors. Si on part du, euh, du patient le plus jeune possible, oui. la première question qui vient à mon avis chez tout le monde, à quel âge on va pouvoir commencer à avoir un avis d'orthodontiste et on va pouvoir commencer l'orthodontie Et est-ce que les traitements les plus précoces sont les meilleurs
1: D'accord, alors il y a des recommandations aujourd'hui qui disent que vers 6-7 ans, ans c'est bien d'aller voir l'orthodontiste. Non pas qu'on va commencer un traitement à cet âge-là, parce que c'est beaucoup trop tôt, mais à cet âge-là, on va lever les habitudes déformantes. Je m'explique, c'est à cet âge-là qu'on va regarder si l'enfant suce encore son pouce ou a encore le doudou dans la bouche et qu'on va conseiller aux parents, justement, et expliquer à l'enfant qu'il serait bon d'arrêter parce que ça va déformer ses mâchoires.
0: Par exemple, petite parenthèse, ces conséquences-là pourraient plus tard Générer ou indiquer une chirurgie pour rectifier, euh, rectifier les conséquences sur la mâchoire
1: Alors pas Dans les forcément. les cas les plus extrêmes. Oui peut-être. Ouais. Oui. Alors quand, un pro quand... Non. Alors quand on a un problème squelettique, souvent il est d'origine génétique. Il peut être entretenu par des, euh, par des habitudes déformantes, mais on a une carte génétique et en fait euh, c'est c'est très difficile. Nous on a des moyens en orthodontie de le corriger euh, chez l'enfant. Mais parfois, il y a des schémas qui font que le, le patient est programmé pour la chirurgie.
0: Par exemple, une petite mandibule, une trop grande mandibule, Absolument. etc. Absolument. Okay. Ça, c'est génétique Absolument. Mmh. Ok. Il y a des chances que des parents qui ont une mandibule très grande, les enfants ont voilà. des mandibules mandibule très grande.
1: Et souvent, on dit c'est de la faute du papa. C'est toujours de la faute du parent qui n'est pas à la consultation.
0: D'accord, okay. <rire> ok. Donc, on a un petit, il a 7 ans, il vient de consulter. Premier réflexe, c'est déjà travailler sur les habitudes qui vont voilà. euh, jouer sur la croissance aux os.
1: Alors, on fait deux choses à cet âge-là. Premièrement, bon, un peu jeune pour la radio, à 8 ans, on va dire on fait une radio panoramique. On vérifie qu'il a toutes ses dents d'adulte.
0: Radio panoramique, c'est une radio de toute la bouche De
1: toute la bouche. Mmh. Et, des, et des articulations.
0: Et, et des vit... articulations. Des ATM. Des articulations de la mâchoire.
1: Voilà, c'est okay. ça. On voit sur la radio les ATM aussi. Donc là, on regarde, est-ce que euh, toutes les dents d'adulte sont présentes Est-ce qu'il y a des dents en plus Est-ce que euh, peut-être euh, que l'angulation d'une dent n'est pas très favorable on se, En général, on ne se prononce pas à ce moment-là, c'est un peu tôt. Okay. Et bien sûr, cette radio doit être liée à la clinique, à ce qu'on voit, qu voit en bouche chez le patient. Donc okay. ça, c'est la première chose. Mais il est trop tôt pour mettre un appareil. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que entre le moment où l'enfant a toutes ses dents de lait et quelques dents définitives, ce qui est souvent le cas à cet âge-là, et le moment où toutes les dents de lait vont tomber et les dents définitives vont pousser, il y a un laps de temps tellement long qu'on risque de récidiver dans le problème initial, c'est-à-dire retrouver le problème, on risque de perdre les bénéfices de notre traitement. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si à cet âge-là, par exemple, on a une mâchoire trop étroite et qu'on décide de l'élargir, un palais plus petit que la mandibule... En gros, un tupperware, le couvercle est plus, plus petit que la boîte. Okay. Il faut élargir le couvercle. Okay. Et qu'on le fait un peu trop tôt. Si les incisives ne sont pas euh, matures, c'est-à-dire que leur racine n'est pas euh, apexifiée, c'est-à-dire fermée, on risque de les abîmer. Donc on risque d'avoir un effet, ce qu'on dit, iatrogène sur le patient. Donc il faut traiter ou intercepter à un certain âge, c'est-à-dire pas trop tôt ni trop tard. Et le mieux, c'est... Un peu avant, euh, une année ou deux avant euh, la denture, les, la, les, la mise en place de la denture permanente.
0: Donc les dents définitives qui Les sont... dents,
1: dents définitives.
0: Ok, voilà. toutes les dents de lait sont tombées Voilà. Ok. Voilà. Mais déjà tu penses à la conservation et à l'impact sur les dents définitives okay. Absolument, il okay. faut
1: toujours garder ça en tête.
0: Donc là ton petit patient que tu as vu à 7 ans, tu sais que peut-être que tu vas le revoir un peu plus tard
1: il faut lui dire, alors un patient à 7 ans, on va lui dire donc, encore une fois, arrêtez de sucer le pouce, le doudou si c'est le cas. On va lui dire de revenir tous les ans en contrôle de consultation pour mmh. vérifier que les dents d'adulte poussent correctement, qu'il n'y a pas de problème. À 8 ans, on fait une radio, ça c'est les recommandations. Okay. Radiographie panoramique, la première à 8 ans. Et puis après, on voit en fonction du problème, est-ce qu'on traite ou pas.
0: Ok. C'est là où tu commences à poser les bagues ou pas encore
1: Alors, jusqu'à ce qu'on ait les dents d'adulte, on ne met pas de bagues en général. Ou alors on en met quelques-unes pour intercepter, c'est-à-dire euh, empêcher un problème de s'installer. Mais les bagues, c'est pour aligner des dents. Alors que l'interception, c'est la chirurgie orthognatique chez l'enfant. C'est un appareil pour corriger un problème squelettique en général. Il y a plusieurs formes d'interception. Il y a l'interception d'un problème squelettique, et l'interception d'un accident d'évolution, à cet âge-là qu'on va corriger. D'accord. C'est-à-dire une dent qui pousse pas ou un problème squelettique.
0: Donc en gros, pour faire simple, tu vas pouvoir jouer sur les os, voilà. la croissance des os, voilà. ou sur le déplacement des dents définitives.
1: Voilà, exactement. Okay. ok, super. Aider une dent à sortir ou corriger un palais trop étroit ou une mâchoire du bas trop en arrière ou trop en avant.
0: D'accord. Donc là, avec des traitements plutôt précoces, jeunes
1: vers 9-10 ans, on va dire. Parce
0: que cette croissance osseuse, à partir de quand elle est bloquée, on ne peut plus rien faire, justement À partir de quand on va pouvoir la modifier que par chirurgie, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. Alors il y a trois... On grandit dans la... la face grandit dans trois dimensions de l'espace. Mm -hmm. Dans le sens transversal, c'est-à-dire en largeur. Okay. Dans le sens antéropostérieur, postérieur cest c'est-à-dire vers l'avant ou vers l'arrière. Okay. Et dans le sens vertical. Ouais. Et il faut savoir que les trois vont s'arrêter, mais à des temps différents. La première croissance qui s'arrête le plus tôt, c'est le sens transversal. Okay. Vers, on va dire, 14-15 ans, le petit appareil qu'on met au palais pour élargir le palais, on peut encore le faire, mais l'os, déjà, c'est bien consolidé, c'est plus compliqué. Ensuite, la croissance antéro-postérieure, on va dire que c'est jusqu'à 17-18. Okay. Et la croissance verticale, elle dure toute la vie. c'est la pire. <rire> C'est-à-dire que si elle, elle est... Très défavorable c'est elle qu'il faut bien regarder quand on décide de traiter le patient parce que si elle est très défavorable elle va euh, elle va on va perdre les bénéfices de notre traitement ou alors on va récidiver euh, dans, dans ah une oui, malocclusion pareil pour le sens entéropostérieur. postérieur en fait toutes ces toutes ces différentes croissances plus elles sont sévères plus ça va être difficile de les intercepter plus ce sont des voyants qui disent qu il vaut mieux faire une
0: chirurgie ça veut dire qu'en fait euh, le si, si j'entends bien le, le visage grandit toute la vie. Alors
1: oui, le visage grandit toute la vie mais euh, le visage grandit toute la vie mais bien sûr vous n'avez pas vous retrouver vous, vous ne naissez pas euh, euh, avec une face courte et vous terminez Franck Ribéry, ça c'est pas possible <rire> euh, on va dire que, je dis, je dis une bêtise mais c'est pour vous donner une idée euh, imaginons qu'on grandit d'un millimètre, euh, millimètre jusqu'à 25 ans et après jusqu'à 30 ans on va grandir de 0,01 millimètre donc en fait ça devient négligeable à partir d'un certain âge, 25 21, 25 ouais, ans et c'est souvent Quelque chose qui intéresse beaucoup les gens pour savoir quand est-ce qu'on se fait poser un implant. D'accord. C'est cette croissance verticale.
0: D'accord. Voilà, bon, on pour ça... aura un podcast sur les implants. Ok. <rire> Mais c'est non non c'est super de soulever la question. cas ça montre que tout est en mouvement quoi en fait.
1: Rien n'est figé, tout bouge. Et donc ce qui est très difficile avec l'orthonononcie, c'est ce qu'on en revient aux, aux articles scientifiques, c'est que c'est pas une science exacte. C'est très difficile de faire des études sur l'ortoloncide parce que c'est pas une maladie. On n'est pas en train de soigner des malades. On soigne les malocclusions. Donc, c'est très difficile de faire des tests et des expériences sur les patients.
0: Des malocclusions, tu peux définir euh, Alors, une
1: malocclusion, euh, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la, la mâchoire trop en arrière ou les dents qui se touchent mais pas de la bonne façon. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on traite en orthodontie. Et donc, euh, du coup, il y a des grands orthodontistes connus dans le monde qui ont essayé de donner des chiffres pour dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, là, c'est plutôt la chirurgie, ou là, ça en vaut la peine de mettre un appareil. Et ça, c'est à l'orthodontiste de le, de le savoir et de le, le décider.
0: Il y a un aspect créatif, alors, dans ce métier
1: il ah, y a complètement un aspect créatif, euh, original et, et artistique. Et d'ailleurs, on, on fait parfois des plis sur les fils qu'on appelle les artistic bends.
0: D'accord, tu peux développer
1: Eh bien, alors ça, ça relève de l'orthodontie et plus de l'orthopédie. Parce que jusqu'ici, on parlait d'interception. Qui dit d interception du appareil dit orthopédie. D'accord. Maintenant, on va parler d'orthodontie. L'orthodontie, c'est aligner les dents. Tout simplement. Tout simplement.
0: Et les mettre dans une bonne occlusion.
1: Voilà. Et c'est quoi l'occlusion C'est euh, la façon qu'ont les dents de se toucher. Pourquoi c'est important Parce que c'est ce qui fait qu'on mange correctement, que les articulations sont protégées. Donc euh, c'est cet, euh, cet engrainement qui, qui, qui doit être euh, achevé d'une manière précise pour garantir la pérennité de nos dents et le bon fonctionnement de nos dents. En plus de l'esthétique, bien sûr.
0: Est-ce que ça a un impact sur la malocclusion, sur le reste de l'organisme, je sais pas, sur la posture, sur.
1: Alors ça, c'est très difficile de dire oui ou non. Il y a des, il y a des, ça, c'est plutôt, encore une fois, le squelette qui va avoir un impact sur la posture. Par exemple, un patient qui est respirateur buccal, c'est-à-dire qu'il respire par la bouche au lieu de respirer par le nez, il va avoir tendance à se tenir la tête en avant, donc il est toujours en étirement musculaire, et donc ce qui fait qu'il a une mauvaise posture. Après, est-ce que les dents, c'est-à-dire la façon qu'elles ont de se toucher, vont avoir des conséquences sur le dos, les muscles, etc., Très sincèrement, je ne sais pas. Et, euh, et ça, c'est mon avis personnel. Je... Je, dirais ouais. je dirais que, à mon avis, ça dépend. Ouais, ça dépend des malocclusions, je pense.
0: Mmh. Ok. Ça peut aussi dépendre des organismes. Il y a des organismes qui sont très sensibles. Peut-être qui... Absolument. Ont compense pense très vite avec une belle musculature, Alors, euh, etc. C'est
1: là aussi que euh, l'orthodontie est intéressante et pourquoi j'ai fait ce métier. C'est parce que, encore une fois, euh, l'orthodontie, les dents, ne sont pas euh, à mettre à part par rapport à la, à la bouche. Elles sont dans un environnement entouré de tissus mous qui vont avoir aussi une influence sur, sur elles. Par exemple, une langue qui ne va pas se mettre au palais, ne va pas élargir le palais, ou une langue qui va... Euh, pousser sur les incisives quand le patient avale sa salive au lieu de toucher le palais va créer ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire euh, euh, une, une, une ouverture buccale, ça ressemble euh voilà. Une, une béance antérieure, c'est-à-dire les dents de devant ne se touchent pas parce que la langue, qui est un, un muscle très puissant, même 13 muscles, pousse et, euh, constamment sur les dents et donc les empêche de venir en occlusion. Mmh.
0: Donc là, il faut rééduquer la langue.
1: Il faut rééduquer la langue et ça, je ne sais pas si... Ça, c'est très difficile. C'est le difficile. travail de l'orthophoniste et c'est très, très difficile. On On quelques en appareils. équipe,
0: du coup, avec des orthophonistes
1: Alors, en général, l'orthodontiste ne travaille jamais seul. D'accord. On travaille avec un pédodontiste, c'est un dentiste pour les enfants ou un dentiste,
0: qui valide que les dents, sont en, bon que
1: les dents sont en bon état, okay. il faut faire des check-up régulièrement chez le pédodontiste et chez le dentiste pour vérifier qu'il n'y a pas de caries pendant le traitement, parce qu'un traitement d'orthodontie a ses risques. Ok. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement aller se faire des détartrages, vérifier qu'il euh, euh, voilà, n'y a pas de caries, faire des radios, etc.
0: Et alors c'est quoi les risques d'un traitement orthodontique il
1: ah, y a plusieurs risques pendant un traitement d'orthodontie. La première chose c'est que, comment ça marche déjà les, les bagues.
0: Oui c'est tout à l'heure on en a parlé, on pourrait parler de... de on peut aborder ce sujet là d'abord et après on parlera des D'accord.
1: Alors les bagues, qu'est-ce que c'est C'est des petites attaches qu'on colle sur les dents. Ok. D'accord. Et entre elles passe un fil. Ok. Le fil c'est ce qui va mettre la force. Il va imprimer une force dans la bague et il va lire en fait l'information qui est dans la bague pour faire bouger la dent comme on veut.
0: Ok, voilà. c'est ce qu'on a tous eu en fait globalement
1: Absolument C'est le
0: fil <rire> qu'on met qui déplace les dents Voilà c'est ça okay. C'est avec... toi qui l'as façonné comme tu voulais
1: Alors maintenant, maintenant on n'a plus besoin d'autant façonner qu'avant On façonne mmh. vers la fin quand on a euh, des petites erreurs encore Et des corrections minimes à apporter Là on façonne le fil Mais euh, le fil et normalement le collage surtout C'est la façon qu'on a de placer les bagues c'est ça qui va déterminer le déplacement dentaire. Et c'est pour ça que quand un enfant sort d'un collage, on a, le fil part dans tous les sens et les bacs sont collés à des hauteurs complètement euh, différentes parce qu'en fait, les dents ne sont pas alignées. Donc, elles sont là pour compenser euh, les différences de hauteur. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, les bacs vont bouger les dents. Okay. Et après, une fois que l'arcade du haut et que l'arcade du bas correspondent, eh bien, pour finir et par faire cette occlusion... Il arrive et c'est très souvent qu'on demande aux patients de mettre des élastiques. Ok. Voilà.
0: C'est à ça que ça sert les élastiques. C'est à ça que en fait. ça sert
1: les élastiques, exactement, okay. à amener euh, le maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, à se toucher correctement. C'est les élastiques qui font ça. Ce ne sont pas les bagues. D'accord. Voilà. C'est les élastiques avec les bagues. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que le patient doit porter des élastiques. On a d'autres alternatives aux élastiques. Il y a des ressorts. Il y a plein d'appareils. Hein. C'est pour ça, encore une fois, l'ODF, l'orthodontie. Euh, c'est un très vaste sujet il existe mmh. plein d'appareils qui remplacent aussi les élastiques, quand on voit qu'on a un patient souvent qui n'est pas très sérieux c'est à dire qu'il ne met pas ses élastiques et eh bien on peut lui fixer des ressorts qui vont remplacer euh, le travail des élastiques. Donc là il se
0: retrouve avec un truc qui ne peut plus enlever qui ne peut plus enlever et, et ça marche très bien. À... Il a, voilà. a à gérer ses élastiques. Donc voilà
1: c'est ça donc ça c'est ce euh, pour les bagues okay. alors le risque, il existe des bagues transparentes ou des bagues métalliques, ouais. les deux fonctionnent exactement de la même manière. C'est la même, même chose Absolument. Ouais. C'est juste euh, esthétique ou moins esthétique, on va dire. Mais okay. sinon, c'est la même chose. Ok. Alors, donc, les risques de l'appareil orthodontique, il y en a plusieurs. D'abord, comme on fait bouger la dent, on fait bouger la racine de la dent dans l'os okay. Donc, on crée en fait une inflammation. Okay. Les conséquences, c'est que parfois, si on tire trop fort, trop longtemps, ou que le patient disparaît dans la nature avec ses bagues et revient plus et donc garde son appareil, il peut y avoir ce qu'on appelle des résorptions radiculaires. C'est-à-dire que la racine de la dent euh, diminue en longueur.
0: Ok, ça, ça vient du fait de la déplacer
1: Oui, ça vient du fait de la déplacer quand on tire trop fort. D'accord. Quand on fait un mouvement qui est trop, euh, trop important sur la dent. Et, par, et aussi, ça dépend du patient. Voilà. Okay. C'est plurifactoriel. Il y a une composante génétique, mais euh, c'est plurifactoriel. Okay. Il y a aussi... Euh, Yeah, C'est le patient oh. et la force qu'on a mise oh. dessus, et ça peut être le type d'appareil qu'on qu utilise, voilà, si on a tiré trop fort. Okay. Là, on peut avoir ce qu'on appelle une résorption musculaire. En général, est, elle est d'ailleurs quasi euh, systématique, mais souvent elle est très très faible, si faible qu'on ne la voit même pas, mais chez d'autres patients, elle peut être plus importante. D'accord. Voilà, C'est pas grave. D'accord. Une fois qu'on désappareille le patient. Euh, on... Il faut surveiller, mais euh, c'est pas grave.
0: À condition qu'on surveille, en fait. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que tu prends des radios régulièrement Il
1: faut prendre des radios régulièrement, il faut pas tirer fort et, euh, et surtout il faut informer le patient que, voilà, il a cette résorption et qu'il s'arrête le jour où en fait, on arrête de tirer sur la dent. Donc, si t'envoies
0: une, t'arrêtes tout Non. Non.
1: Si on envoie une, on n'arrête pas tout. Si on envoie une, on ne tire pas, plus, pas fort sur, le, sur les dents. On finit et euh, on arrête le traitement.
0: Et pour que les gens comprennent bien, c'est vrai que s'il y a une résorption sur la racine, les dents, ça ne repousse pas. En fait, ça se reconstruit. Non, pas. les
1: dents ouais. ne repoussent pas. La ouais. racine ne va pas revenir, mais elle va re rester dans une situation d'équilibre. Bien hum. sûr, je ne parle pas d'une résorption sévère. Hein. Je parle hum. d'un petit manque à l'apex. Hein. Je ne parle pas ouais, de la sûr. moitié de la racine de la dent qui là, disparaît. Tout, là, dis. là, on arrête tout.
0: Ouais, ok. Évidemment. En
1: tout cas, moi, j'arrête tout. Ouais. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque cariogène, c'est-à-dire développer des caries. Okay. En général, ça se voit avec des taches blanches autour de la bague.
0: Taches blanches, mais je crois que c'était noir les caries. Moi.
1: Alors, la carie, avant de devenir noire, elle est blanche, elle est très okay. maligne. D'abord, elle décolore encore plus la dent, donc ça fait une espèce de, 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 de craie, comme euh, voilà, une trace de craie sur les mailles de la dent. Et, euh, et ensuite, quand on enlève la bague, soit on a un trou jaune, mou et ça c'est de la carie euh, soit c'est un peu plus foncé mais ça, euh, déjà, la trace blanche ça s'appelle une déminéralisation c'est le stade 1 de la carie okay. à quoi c'est dû Moi je dis toujours que c'est pas les bacs qui donnent des caries, c'est les bactéries qui donnent des caries mmh. donc ça veut dire que le patient soit a des habitudes alimentaires qui sont euh, mauvaises type boisson gazeuse, acide ou euh, alimentation les sucrée bonbons, ça, ouais. voilà. et c'est souvent surtout les boissons gazeuses qui donnent des mmh. caries et associé à un manque d'hygiène, donc okay. mauvais brossage dentaire. C'est une contrainte du, du traitement d'orthodontie. Il faut se brosser les dents trois fois par jour de manière très minutieuse. Encore
0: plus que euh, si tu n'avais pas de tout à on fait. Comprend facilement que la nourriture stagne entre les bagues, voilà. entre les fils, etc. Donc okay. ça,
1: c'est euh, les inconvénients. Donc ça, ce sont les risques du traitement d'orthodontie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des risques de blessures. Donc ça, a dû, ça doit sûrement parler à certains parents. On colle les bagues. Le lendemain, ils partent en vacances. La dernière bague se décolle. Le fil rentre dans la joue. Voilà, le trou dans la joue. Et mmh. on fait l'annuaire pour trouver l'orthodontiste ou le dentiste qui acceptera de nous prendre en urgence pour couper le fil. Donc, voilà, ça, c'est un risque du traitement orthodontique, c'est les blessures à gingivales ou et donc euh...
0: Ça me parle aussi. Je me... Tu me, rap... tu voilà. me renvoies à mes souvenirs <rire> de traitement orthodontique Oui, okay. oui. Bon, bah, super. Donc, on a compris qu'on pouvait travailler sur les bases osseuses. On a compris qu'on déplaçait les dents avec les bagues. Voilà que ça avait des impacts sur les tissus mous, environnants, etc. Que tu travaillais en équipe avec euh, des orthophonistes, des pédodontistes. Des chirurgiens. Des chirurgiens quand il faut jouer sur les, voilà. euh, sur les, bases, voilà. les bases osseuses. Voilà. Okay. Et euh, donc tout ça, c'est pour les enfants. Tu arrives aussi de soigner des adultes Oui. J'ai l'impression, moi, autour de moi, que... Alors, déjà, tous les dentistes, j'ai l'impression que, autour de pendant leurs droite, études hein. et à 30 ans, ils ont leurs droite certes, mais ils font tous de l'ortholonie. Ouais, pas bah moi là. <rire> Toi, voilà. J'ai l'impression que autour de moi, j'ai de plus en plus d'adultes de, de, de mon âge qui font des traitements orthodontiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus Est-ce que c'est bien de faire. Est-ce que c'est trop tard Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est des traitements qui sont plus lourds, moins lourds
1: Alors, c'est jamais trop tard pour faire de l'orthodontie, Jamais. Et moi, j'ai des patients, mon record, c'est 70 ans. Ouais. Voilà. Euh, maintenant pourquoi il y a plus en plus d'adultes qui font de l'orthodontie et as raison de le souligner C'est parce qu'on a développé des appareils de plus en plus esthétiques, de plus en plus discrets Notamment des bagues collées derrière les dents
0: D'accord, ce qu'on appelle l'orthodontie voilà. linguale Linguale, absolument
1: mmh. Ou des gouttières, alors la gouttière n'est pas invisible elle se voit, mais elle est beaucoup plus discrète que les bagues. Et donc tout ça a ouvert un champ, en fait, euh, des opportunités pour les patients adultes de se faire traiter. D'accord. Voilà. Euh, par contre, la différence entre un patient adulte et un patient enfant, on va dire que le patient enfant, c'est une page blanche. En général, il n'a pas de couronne, euh, il a toutes ses dents, euh, euh, sauf problème génétique. Euh, il n'a pas de carie, euh, il n'a pas d'implant. Donc, euh, entre guillemets, c'est facile. Ouais. Alors que le patient adulte, lui, il a une bouche qui a vécu, euh, il, lui, euh, il a des implants, il a des couronnes, il a des bridges, euh, il a son squelette et euh, figé. Et aussi la réaction inflammatoire, c'est-à-dire la réponse des tissus d'un adulte, donc de tissus dentaires, enfin des tissus dentaires et environnementaux, est moins importante et plus lente que le patient enfant. Donc en fait, il ne faut pas moins en attendre, mais... Il faut justement travailler avec des forces douces, faire euh, attention chez le patient adulte, etc. Parce qu'on va avoir une réponse, et ça il y a un article récent d'ailleurs qui est sorti qui le démontre, on a des mouvements qui sont plus lents et moins importants, ça va aller moins loin chez le patient adulte. D'accord. Voilà.
0: D'accord, ok, c'est moins malléable, c'est moins... C'est la
1: réponse tissulaire, ouais. donc biologique au niveau de l'os et au niveau des tissus parodontaux, c'est la gencive qui entoure les dents, qui est moins importante que chez l'enfant.
0: C'est à dire qu'on va avoir des traitements peut-être plus longs
1: Alors, exact, très 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 bonne remarque, ça veut dire que pour arriver au même résultat chez un adulte par rapport à un enfant, ça prendrait plus de temps. Okay. Mais est-ce qu'on va avoir un traitement plus long chez l'adulte par rapport à un enfant toi, Mathieu, en 3 ans, regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. Mm. Un adulte, en général, en 3 ans, eh ben, un adulte trentenaire. Hein, c est, c est, euh, globalement, le, les patients qui viennent en orthonononcie, la moyenne d'âge chez l'adulte, c'est la trentaine. Ils se marient, mm. ils ont des enfants, ils achètent un appart, ils changent de boulot. Voilà. Alors que trois ans chez l'enfant, c'est le c'est enfin, le lycée, c'est le collège, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Donc un adulte, si on lui rajoute à, à sa vie de tous les jours en plus des bagues, il faut vraiment que ce soit le plus court possible, le traitement le plus court possible. Donc en général, on dit qu'un adulte, le traitement doit être réaliste, alors que chez l'enfant, il doit être idéaliste, c'est en anglais. Donc idéal chez l'enfant et réaliste chez l'adulte.
0: Ok plus pragmatique tu veux dire plus, plus
1: pragmatique voilà, ouais. voilà c'est ça
0: ok super et alors tu parlais des gouttières qui déplaçaient les dents parce que là on ouais. voit aussi de plus en plus oui donc c'est quoi c'est des gouttières qu'on qu porte la journée la nuit alors euh... les
1: gouttières pour que ça marche faut les mettre tout le temps tout le temps ça veut dire la journée et la nuit on les enlève que pour manger donc, ce sont des gouttières, donc c'est du plastique hein, Qui fait bouger les dents
0: Parce qu'on a l'impression qu'il y, y a un effet de mode autour de ça Tout, tout le monde en a en ce C'est
1: en... à coup de milliards de dollars de publicité Que il euh, y a effectivement euh, ces, ces gouttières sont omniprésentes Dans le paysage euh, urbain On les voit, euh, on voit les publicités dans le métro euh, On voit ouais. dans les magazines etc. Mais c'est parce que c'est une entreprise américaine Très connue qui euh, a mis beaucoup de moyens pour la publicité. Elle n'est pas la seule à, à faire des gouttières, mais elle est leader euh, sur le marché. Okay. Donc, il faut savoir que les gouttières, euh, ça marche, mais ça ne marche pas pour toutes les malocclusions. D'accord. Et que peut-être demain, ça marchera pour toutes les malocclusions, sûrement. Aujourd'hui, il y a des, des problèmes dentaires qui font qu'il euh, vaut mieux parfois passer par les bagues.
0: Voilà. Et ok. chose tu ne peut pas, proposer... pas tout résoudre avec Non,
1: on ne peut pas tout résoudre Alors, avec
0: J'ai l'impression aussi que bon, ça a l'air facile de poser des gouttières ça a l'air euh, ouais. voilà, extrêmement euh, efficace euh, c'est peut-être marqué, à mort est-ce qu'on ne peut pas tomber un peu dans la dérive des barres à sourire si tu veux, qui vont me dire, allez, un jour, euh, n'importe qui te pourra poser une gouttière ben C'est euh... une
1: très 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 bonne remarque parce qu'effectivement, il faut se méfier absolument le, la gouttière, c'est un moyen de traitement euh, le plus important dans l'orthodontie, c'est le diagnostic c'est-à-dire... Le fait d'avoir vu le patient, fait une consultation, fait des examens complémentaires, c'est-à-dire des radios, des photos, des moulages qui permettent de poser un diagnostic clair. Et ensuite, le, 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 la façon qu'on va de, de traiter de la, cette malocclusion, ça reste un moyen. Donc que ce soit des gouttières ou des bagues, c'est le moyen utilisé. C'est pas ça qui va résoudre, ce n'est pas le plus important dans le traitement orthodontique.
0: L'expertise de l'orthodontie, voilà. essentiel. et
1: attention aux barres à sourire et, et même gouttières qu'on peut commander sur Internet, parce que justement, il n'y a pas eu ce diagnostic de fait. On dit aux gens, on va vous aligner les dents, mais l'orthodontie, ça n'est pas que aligner les dents. Hum. Donc, on se retrouve avec des patients qui, ok, ont les dents alignées, mais on a un décalage qui subsiste, et il faut savoir que si à la fin, nous, on fait autant attention à l'occlusion, c'est-à-dire la façon qu'on les dents de se toucher, c'est parce qu'on veut avoir une stabilité dans notre traitement. Si l'occlusion, à la fin, n'est pas bonne, et c'est souvent ce qui, est, ce qui est obtenu avec ces barres à sourire ou ces mmh. gouttières commandées sur Internet, vous n'aurez pas de stabilité dans votre traitement. Donc ça veut dire que vos dents vont rebouger.
0: Et moi, ça me fait la minute où hein. vous
1: arrêtez, euh, ouais. vous enlevez votre dernière gouttière, ça revient au point de départ. Ok. Donc il faut aller voir un, un ça spécialiste me par...
0: Ça me paraît très hallucinant de faire bouger mes dents sans avoir l'avis d'un expert. Euh, domaine,
1: Malheureusement, ce n'est pas de la faute du patient, c'est ce que vendent certaines entreprises.
0: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Donc, euh, ouais, du... il faut il faut faire très sorte très, très, très de, attention. De vendeur
0: de rêve, quoi. Hein. Voilà, c'est ouais. ça.
1: Et, okay. euh, et ils abandonnent en fait quelque part. Ils abandonnent leurs patients. Euh, et les patients sont livrés à eux-mêmes puisqu'ils se retrouvent avec les dents droites. Ils sont contents, mais mais ils se retrouvent sans stabilité, sans fil de contention, avec sans voilà, avec une mauvaise occlusion, euh, voilà, tout tout. Une mauvaise occlusion à la fin,
0: que peut avoir, qui peut
1: ça... être moins stable que leur occlusion de départ, donc moins confortable pour eux. Mmh. Et les dents rebougent. Donc en gros, euh, pour conclure, ils, ils ont jeté leur, leur argent par leurs fenêtre.
0: Mais ils ont perdu du temps.
1: Et ils ont perdu du temps. Ouais. Et ils peuvent avoir abîmé leur tissu dentaire et... Ça et me micro. fait
0: honnêtement, hein, ça me fait un peu halluciner qu'il y ait des choses comme ça qui existent. Bon, on comprend que... Les gars, ils veulent juste vendre des gouttières hein, et pas forcément le bien-être des patients. Quoi. C est, c est...
1: Bah, en fait, c'est malheureusement euh, opéré par des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu euh, médical à la base et donc euh, qui n'ont pas cet aspect-là. Mais il faut faire attention, il y a des systèmes de gouttières et il euh, y en a plein. Quand les gouttières, c'est fait avec des professionnels médicaux, ça se passe très bien. Oui, bien sûr. Ça a des très bons résultats et ça marche très bien. Et
0: toi, tu parlais de ton traitement orthodontique, par exemple. Oui. Pourquoi t as, t as... Donc, là, Alors si moi, je me suis deux fait deux deux mois, poser des bagues. Et euh, bah on ne voit pas du tout tes bagues, c'est d'ailleurs hallucinant Elles sont mmh. derrière tes dents Voilà Et tu pas choisi une gouttière
1: Non, moi j'ai pas choisi les gouttières mais j'aurais pu prendre une gouttières
0: mais je ne Je
1: l'ai pas choisi pour des raisons esthétiques Parce que pour okay. moi, les bagues, si je ne le dis pas, euh, personne ne le voit ouais, c'est vrai. vraiment ce qu'il est a de plus discret Là, Vous pouvez le la... croire, on ne
0: voit absolument rien
1: Et la deuxième chose euh, qui explique pourquoi j'ai fait poser les bagues C'était pour comprendre ce que vivait le patient Qui avait des bagues collées derrière les dents Ok Voilà. Donc, euh, je voulais savoir euh, quels étaient les désagréments de cet appareil, s'il y en avait ou pas. Et je dois dire qu'après une semaine, euh, c'est euh, magique. Tu euh, avais quand même besoin un peu. J'en avais besoin, bien okay, sûr. J'ai pas fait ça. Euh, <rire> oui, j'avais des dents qui se chevauchaient légèrement. Et donc, j'ai fait un traitement esthétique pur avec euh, alignement dentaire uniquement.
0: D'accord, ok. Et donc... Euh... Euh, souvent, on entend voilà que les bagues euh, en lingual, c'est pas forcément agréable à vivre, etc. Et donc toi, tu en as fait l'expérience. C'est quoi ton retour là-dessus
1: Les bagues en lingual, pour moi, c'est l'appareil le plus sophistiqué pour l'adulte ou même l'adolescent euh, esthétique qui existe aujourd'hui. Okay. C'est du sur-mesure. Donc c'est la même chose, c'est la même différence qui existe entre un costume qu'on va acheter dans un dans mmh. une enseigne de prêt-à-porter euh, général et un costume qu'on se fait faire sur mesure.
0: C'est un peu le top, quoi. C'est le top du
1: top. Pourquoi et parce que euh, les bagues, elles sont euh, adaptées à la bouche de, du patient et, euh, et, on va, et tout le traitement ainsi que les fils sont faits par rapport à cette bouche alors les gouttières aussi mais euh, là avec les bagues en linguales on peut quand même aller un peu plus loin aujourd'hui dans certains mouvements dentaires qu'on ne peut pas encore faire avec les gouttières même si les gouttières arrivent à des très 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 bons résultats okay. et euh, l'autre chose c'est que c'est le seul qui se voit vraiment pas ouais. okay. Alors après, les désagréments, c'est au début, il faut un petit temps d'adaptation pour l'élocution. On peut avoir un peu, euh, on choisit un peu ses mots, mais ça dure quelques jours. Et puis, euh, et puis ça, au début, la langue, pareil, doit s'habituer à ce nouveau contact. Et
0: au niveau de l'hygiène
1: Au niveau de l'hygiène, alors que ce soit euh, par rapport aux gouttières, où c'est très facile, on enlève ses gouttières, on se brosse les dents et on remet ses gouttières, et là, c'est super facile. Là, les bagues, ça demande plus d'applications pour se brosser les dents. Plus okay. de matériel et plus de temps. Plus d'entretien. <rire> plus d'entretien.
0: OK. Et alors, pour terminer, euh, tu disais qu'avec un appareil, enfin euh, avec une, une gouttière, les dents allaient rebouger est-ce que euh, après euh, tout traitement orthodontique, les dents rebougent ou est-ce qu'il faut les stabiliser et comment on les stabilise
1: Alors, avec un appareil, avec des gouttières commandées sur internet, sans dentiste, les dents rebougent. Mais si c'est fait par un orthodontiste, euh, ça ne bougera pas hein, derrière. Hein. Si c'est bien fait, les gouttières, ça marche très bien, ça ne bougera pas derrière. Donc, quel que soit le traitement d'orthodontie qu'on fait, à la fin, il faut une contention.
0: D'accord, okay.
1: Qu'est-ce qu'une contention en général, c'est un fil qu'on colle derrière les dents, qui ne se voit pas, okay. de canine à canine, pour maintenir le résultat. Parce que sinon, les dents rebouchent. Ça, je parle des dents de devant.
0: Ok. Juste les dents de devant
1: Juste les dents de devant.
0: Les dents du fond bougeront pas. Non,
1: les, dons, les dents du fond sont calées par l'occlusion, donc en général elles ne bougent pas. Après, selon ce qu'on a fait durant le traitement, il existe différentes formes de, de contention. Par exemple, si on a élargi un palais, on peut, si on veut vraiment être tranquille, euh, ceinture et bretelles, être sûr que le palais ne va pas euh, se re-rétrécir si on l'a fait trop tôt, euh, par exemple, chez le patient, on peut mettre une plaque, donc en résine, qu'on appelle une plaque de hollet avec laquelle le patient va dormir la nuit pour maintenir euh, cette expansion qu'on a réalisée.
0: Et pendant combien de temps il
1: a la contention, pendant combien de temps Alors, souvent, ça c'est bien les, les Anglais par rapport aux Français. Les Anglais disent « à vie ». Moi, c'est ce que j'ai appris, parce que c'est vrai que le jour où on enlève les, les, le fil, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dents, elles sont sous, sous l'influence des tissus mous, donc de la langue, des mmh. joues, de la lèvre. Et avec le temps, en fait, on, on a ce qu'on appelle une poussée vers l'avant. C'est-à-dire que les dents ont tendance à aller vers l'avant et à se chevaucher, okay. quel que soit le patient. Et cela n'a rien à voir avec les dents de sagesse. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder le fil du bas le plus longtemps possible okay. le fil du haut chez l'adolescent il n'y a pas vraiment de règle là-dessus il faut le garder le plus longtemps possible s'il si ne gêne pas mais il faut faire très attention à aller voir régulièrement son orthodontiste pour qu'il contrôle ce fil pourquoi parce qu'il existe ce qu'on appelle les syndromes du fil c'est-à-dire des fils qui sont actifs des fils collés derrière les dents de contention qui sont actifs et qui vont déplacer en fait les dents qui vont faire de l'orthodontie donc ça il faut l'intercepter le plus vite possible ah oui, donc, si on a un fil en gros il faut aller chez l'ortho ou chez le dentiste pour faire contrôler que tout va bien.
0: Tous les ans Tous les ans, ouais. Ok. Ok, parfait. Tous bon, les bah, ans, super. tous les deux ans. Ok, merci. Euh, tu as parlé des dents de sagesse. Alors, c'est vrai que souvent, ça va être une ouais. question qui revient. Est-ce qu'on doit ah, faire extraire oui. les dents de sagesse ou pas J'irais ah, même, est-ce voilà. qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a des ouais. cas où il ouais. faut extraire des fois des prémolaires ou des dents pour faire de la place Il y a des orthodontistes ouais. qui vont dire, vous très, manquez très de bien. place. Très, très euh, très ouais. euh, c'est une question qui est vraiment euh, complexe. Avec plein d'avis différents, quel est ton point de vue là-dessus
1: ah, C'est une excellente question et je me la suis posée et du coup j'ai jeté un petit coup d'œil à la littérature. Quand on a des questions aussi compliquées que ça, on va regarder les articles scientifiques, les études qui ont été publiées là-dessus. Alors les études, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent que les dents de sagesse ne font pas bouger les dents. Ok. Première chose. Peu,
0: peu importe s'il y a de la place ou pas
1: Peu importe s'il y a de la place ou pas, ce sont les études qui le disent. Les dents de sagesse ne font pas bouger les dents. Par contre, on va avoir des indications d'extraction de dents de sagesse qui sont, si, on fait, si le patient présente des infections au niveau de ses dents de sagesse, ouais, à répétition Merci. et la deuxième chose, et ça c'est nous orthodontistes qui devons voir, si l'angulation de la dent de sagesse qui est la dernière dent à sortir mmh. hein, euh, c'est vers euh, 18-25 ans qu'elle sort et on commence à contrôler les dents de sagesse vers 14-15 ans, on commence à bien bien regarder sur les radiographies panoramiques mmh. leur évolution etc et il arrive que la dent de sagesse surtout à la mandibule euh, soit inclinée à l'horizontale et menace en fait de résorber les racines, donc d'aller créer un problème sur la deuxième molaire qui, qui est déjà géant. en bouche, qui est juste devant mmh, okay. et dans ce cas on enlève, après je veux dire qu'il y a un document qui, est, qui a été publié par l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, mmh. en 2019. C'est récent. Donc c'est très récent, mai 2019, qui dit que eh bien, les dents de sagesse, quelle que soit euh, leur euh, position sur l'arcade ou pas, ne sont pas à extraire. Et en fait, il y a plus de risques à se les faire retirer qu'à les laisser. Ça, c'est l'HAS qui le dit, c'est pas moi qui le, qui le dis. D'accord, ok. Voilà, et j'ai par contre un mot très important à dire à ce sujet et ce n'est que mon avis, je pense que c'est un gros problème de se faire aujourd'hui prescrire des extractions de dents de sagesse sous anesthésie générale, parce qu'il y a beaucoup plus de risques liés à l'anesthésie générale qu'à l'extraction des dents de sagesse. Il y a des chirurgiens qui font les dentistes qui font les extractions de dents de sagesse très bien mmh. sous anesthésie locale en prenant le temps en détendant le patient qui font que ça qu'ils le font parfaitement bien. Mmh. Donc euh, stresser pour les dents de sagesse euh, n'a jamais tué un patient, mais par contre une anesthésie générale c'est un risque. Donc mmh. il ne faut pas. Euh, ouais, voilà. On est bien
0: d'accord. Voilà. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Ouais, d'accord avec toi.
1: <rire> Alors pour les prémolaires maintenant.
0: Oui, parce que ça, ça peut arriver aussi.
1: Ça existe évidemment qu'un patient qui n'a pas la place, donc qui a les dents qui se chevauchent énormément, avec un parodon fin, c'est-à-dire une gencive et un os fin, il faut faire des extractions. Et ça ne se verra pas ni dans son sourire, ni dans son profil. Les extractions, quand elles sont bien indiquées, votre entourage ne devinera jamais que vous avez eu des extractions.
0: D'accord. Oui, parce que sinon on risque d'avoir un déchaussement de toutes les autres dents par manque de place. Alors exactement,
1: absolument, ça s'appelle les extractions lentes. Moi j'appelle ça comme ça, okay. voilà.
0: Qui se font naturellement. Qui se font naturellement. Et alors, il y en a aussi qui proposent de, de limer un peu les dents euh, pour faire de la place. Ça aussi, ça se fait
1: Alors, il y a plusieurs façons de faire de la place. Il ouais. y a euh, limer les dents, comme tu ouais. dis. Ça s'appelle le stripping. Donc, euh, je pense que les patients qui ont eu l'ortho voient très bien ce que c'est. Donc, c'est ouais, comme si ce on prenait vu, un petit papier à polir, on <rire> le passe entre les dents. Donc, il euh, faut le faire de manière très précise, mesurer la quantité d'émail qu'on retire pour pas que le patient ait des sensibilités derrière. Donc, ça, c'est le stripping. Ensuite, euh, on, a, euh, on a aussi la vestibule des dents, c'est-à-dire on envoie les dents un peu en avant pour créer de la place, mais ça c'est le plus dangereux. Voilà, c'est là que je dis qu'il faut pas faire d'extraction de dents. Et la dernière façon de faire, c'est les extractions.
0: Ok. Voilà. Bon bah ok super. Et euh, avant de, de terminer, on parle aussi, tu sais, surtout sur les, les questions musculosquelettiques, etc. Bon, des modifications de l'orthodontie. On a compris que ça allait bouger au niveau de la face. Est-ce que tu crois que c'est intéressant de travailler avec des ostéopathes, par exemple, pendant cette phase-là? Ou pas du tout, ou alors, c'est une vue de l'esprit. Ouais.
1: Alors, moi, ce que je pense, c'est euh, on a des, le, le patient qui a euh, en fait une, une occlusion qui est pas bonne et qui a pas d'habitude musculaire en plus mauvaise. Par exemple, je pense au bruxisme, c'est-à-dire mmh. les patients qui serrent les dents. S'il si n'y a, de a pas de bruxisme, c'est pas un patient qui grince, c'est pas un patient qui serre les dents et il a une malocclusion... Il n'y aura pas de problème sur ses ATM, sur ses articulations, on ne va pas okay. avoir de soucis. Donc il peut vivre comme ça, entre guillemets. Il va okay. user plus ses dents qu'un patient qui a une bonne occlusion, peut-être ou pas, on ne sait pas, okay. mais il peut vivre avec. Moi, je, je pense qu'il y a une corrélation entre les muscles, les, 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 euh, les ATM, les articulations, etc., si le patient a une parafonction. C'est-à-dire le bruxisme ou euh, un, une, euh, voilà, une habitude une déformante. Avec la langue, Là, oui, okay. on peut avoir un problème, on peut avoir une répercussion sur les articulations. Et encore une fois, ça, ça n'a jamais été clairement démontré. Mm. Après, aller voir un ostéopathe, je ne sais pas, mais en revanche, euh, aller voir un kinésithérapeute qui peut faire de la rééducation linguale, qui peut faire de la, des massages au niveau des, 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 des massétaires, euh, mm. ou aller voir un dentiste spécialiste du, justement de. de euh, des parafonctions qu'on appelle un occlusodontiste c'est très intéressant
0: ok bon bah ok c'est très bien merci c'est très clair dernière question comment on choisit son orthodontiste
1: alors moi je vais vous dire ça dépend de l'âge si euh, on a, déjà on va, on, il vaut mieux aller chez quelqu'un qui a poussé euh, les études d'orthodontie euh, un, un spécialiste en orthodontie c'est la première chose ensuite aller voir un, un orthodontiste euh, soit euh, si vous avez un ado et que l'orthodontiste est à côté du collège ou du lycée en général comme le traitement est long et que l'enfant mmh. va y aller tout seul si vous avez confiance en votre orthodontiste et eh ben c'est très bien faut que ce soit pratique, ouais. faut que ce soit pratique. Mmh. et après je dirais euh, chez l'adulte euh, euh, je pense que c'est très difficile de choisir un orthodontiste. Comme chez l'adulte, on est dans un traitement de compromis. Je pense qu'il faut choisir l'orthodontiste qui répondra le mieux au, au projet esthétique et fonctionnel que, euh, au problème, en fait, à la demande du patient. C'est-à-dire ouais. chez l'adulte, euh, en fonction de ce qu'on recherche, on va chercher l'orthodontiste qui a le plus, mieux compris le motif de consultation. Okay. C'est comme ça que je le vois.
0: Super, merci Myriam, ça c'est une question que je pose à tout le monde, euh, savoir comment on choisit le praticien avec qui on va travailler, ce qui ressort, c'est ce que tu dis, cette notion de confiance, d'écoute et de compréhension mutuelle réciproque. Absolument. Ok, super, et bien bah, écoute, merci beaucoup, vraiment Merci un grand Mathieu, merci, parce l'enregistrement n'a pas été super super facile, parce qu'on est, on est ici à Paris dans un, un très beau café d'ailleurs, et il euh, y avait un peu de bruit autour, donc ça on va pouvoir... Euh, euh, travailler avec Pauline qui va s'occuper de l'enregistrement et, et de, du montage pardon, pas de l'enregistrement pour euh, faire quelque chose de, de très joli merci Myriam, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi merci à tous,
1: merci Margot
0: et à très bientôt merci les amis pour votre attention et votre écoute nous espérons que l'épisode vous a plu si l'on peut retenir trois choses importantes de cet échange c'est premièrement peu importe l'âge du patient et la technique que vous allez employer, tout fonctionne et dure dans le temps. Le plus important est d'être suivi par un professionnel qui posera un bon diagnostic. Deuxièmement, pour les enfants, il faut consulter le plus tôt possible dès 7-8 ans, nous a dit Myriam, pour anticiper des problèmes plus lourds à gérer par la suite. Et troisièmement, Aujourd'hui, nous savons qu'il n'est pas systématiquement nécessaire d'extraire des dents pour des raisons orthodontiques, et cela vaut aussi pour les dents de sagesse.
1: Merci à Myriam de s'être prêtée au jeu et d'avoir répondu à nos questions à cœur ouvert et en toute transparence. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Mettez des petites étoiles sur votre application et incitez vos proches à écouter Dans tes Dents et Dents. C'est le meilleur moyen pour nous de développer le podcast. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, contactez-nous par mail contact@dantedent@gmail.com ou via Facebook et Instagram @dantedent_podcast. Dantedent est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour tout le travail de montage et de post-production qu'elle réalise pour le podcast. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et surtout, les amis,
0: prenez soin de vos dents. Mmh, dans tes dents dans.